0: Queridos, nós vamos continuar a nossa jornada agora um pouco sangrenta no segundo Livro dos Reis, capítulo 9. Nós estamos estudando o bloco que vai do, cap... do versículo 14 até o capítulo 10, versículo 36. É um bloco grande e que nós temos falado que é um tanto quanto sangrento porque é uma série de juízos que Deus executa Contra os maus. Então tem aí o, o esboço que está sendo projetado. Nós estamos vendo que a mensagem central desse trecho todo diz que Deus é implacável na execução do juízo contra o mal. Ou seja, não tem como fugir. Não tem como fugir. E aqui, nessa sessão, Geú, que é o instrumento de Deus é, escolhido, para trazer esse juízo a, a, a Israel e também a Judá executa esse juízo contra cinco alvos que tem ali então nós temos nesse texto o juízo divino contra dois reis ímpios Jorão e Acasias, respectivamente reis de Israel e de Judá, nós já vimos isso semana passada nós temos o juízo contra uma mulher ímpia que é a Jezabel nós temos o juízo contra uma descendência ímpia, que são os parentes de Acabe e de Acasias. Nós temos os, uh, o juízo contra uma religião ímpia, os profetas de Baal. E nós temos o juízo contra uma nação ímpia, que é o próprio Israel, que acaba recebendo aí, uh, o juízo de Deus. Então, esses cinco alvos que estão apresentados ali cobrem é praticamente esses dois capítulos, né? do 9.14 até o 10.36. Então é uma porção bem grande e nós já estudamos na semana passada o juízo contra uh, esses reis ímpios. Nós vamos ler daqui a pouco esse, esse texto. Pode colocar a linha do tempo, por favor, Matheus? Se os irmãos lembrarem do momento em que nós estamos, do momento histórico que nós estamos, nós estamos exatamente no ano 841, nós estamos aqui. Em 841, quando geú mata Jorão e assume a ocupa o trono, assume a coroa do Reino do Norte. Mas ele também mata Casias, que é rei de Judá, rei do Sul. E isso cria uma uma complicação aí política, um vácuo de liderança naquela região entre Israel e Judá que pode ser visto no próximo slide. Tem uma, tem a isso aí. Obrigado, Matheus. Então a nossa árvore genealógica para os irmãos associarem os nomes aí, nós temos o Jorão, que era rei, filho de Acabe e de Jezabel, e o Jorão é morto. Quem assume o trono é Jeú, isso no reino do Norte. No reino do Sul, o Josafá e a esposa dele tiveram Jeorão. O Georão casou com a filha de Acabe e Jezabel, a Thalia, e tiveram o Acasias. O Acasias foi visitar o Titio, que tinha ficado machucado por conta da batalha contra os Cirus. e aí ele também acabou morrendo nessa. A gente falou até que o Acasias sobrou ali na história, ele estava no lugar errado, na hora errada com as pessoas erradas e acabou morrendo. Só que o problema é que eles não deixaram é, sucessão, não, não tem trono, para, do trono tem, mas não tem quem ocupar o trono em Judá. E a gente tem um problema de é, é, falta de rei aqui para ajudar para o Reino do Sul. Quem vai, daqui a pouco, tentar tomar o trono, e até consegue ali com certo sucesso, é a Atalia, filha do Acabe. Então a desgraça é completa. Fica uma bagunça enorme ali durante esse período pelo julgamento, pelo juízo que Jeú executa aí. Mas isso tudo por conta da, a, da rebeldia, da idolatria da rejeição que, Deus faz, que é, Israel e Judá fazem de Deus. E agora eles estão é, pagando o preço por isso. Mas vamos agora voltar para o nosso esboço para a gente ir para o segundo alvo do juízo de Deus. A gente já viu os reis ímpios, a gente vai ler agora o texto, recapitulando o trecho todo, e nós vamos ver o que acontece com a Jezabel. Então volte aí comigo seus olhos para o capítulo 9, versículo 14, para a gente retomar os trilhos aí da nossa história, que, como eu disse, é uma das porções mais sanguinárias aí do livro dos reis. Diz assim, segundo Reis 9,14. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Leade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou a se curar. Voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú, se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Ora, o Atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú, que vinha e disse, veja uma tropa. Então disse Jorão, toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, para que lhe pergunte, a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse, assim diz o rei, a paz? Respondeu geú que tens tu com a paz? Passa para de trás de mim. O Atalaia deu o aviso, dizendo, chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse, assim diz o rei, a paz, respondeu Jeú, que tens tu com a paz, passa para trás de mim. O Atalaia deu o aviso, dizendo, também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão, aparelha o carro, e lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote o Jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou, a paz, Jeú? Ele respondeu, que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel, e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Casias: a traição, Acasias! Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abdicar seu capitão, «Toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, os israelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos, montados após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença, Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim estou retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bethagã. Porém, Jeú perseguiu e disse, feri também a este. E o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megiddo, onde morreu. Levaram os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. No ano um décimo de Jorão, filho de Acabe, começaram a Casias a reinar sobre Judá. Então até aqui nós já cobrimos, nós já vimos esse juízo que foi certeiro. O Jeú, que era um exímio guerreiro, um exímio comandante... Mira no, no, no Jorão, mata o Jorão com uma flechada no peito, o Acasias tenta fugir, não consegue, não dá conta, os dois acabam morrendo e agora o juízo vai continuar. Agora o sangue vai continuar escorrendo, o juízo de Deus vai continuar chegando. E agora nós chegamos nela, naquela que é a figura mais odiosa do Livro dos Reis e talvez a vilã mais perversa da Escritura. Até o nome dela é nome de vilã, né? a Jezabel. Nome de nome de vila de novela da Globo, né? Uh, a Jezabel e ela tava quietinha, quer dizer, quietinha mais ou menos. Ela continuava influenciando nos bastidores. A realeza ela continuava influenciando uh, por trás ali da, 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 da realeza, uh, dos, nos reis que ouviam os seus uh, conselhos, mas agora ela vem de novo para frente. Porque ela ficou sumida como protagonista. Mas agora ela vai aparecer e vai receber o juízo. Mas o modo como ela se comporta diante desse juízo é um tanto quanto chocante. Os irmãos vão ver que essa mulher, essa mulher é, é difícil. Essa mulher é terrível. Mas o juízo vai chegar contra Jezabel. Então, vamos ver aí a partir do versículo 30 até o versículo 37. O juízo de Deus contra uma mulher ímpia, Jezabel. Diz assim o versículo 30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve paz em ri que matou a seu senhor, ou a paz em ri que matou a seu senhor. O comportamento dessa mulher aqui chama a nossa atenção. Ela ouve que o Jeú está chegando, ela ouve que na verdade Jeú já chegou em Jezreel, ela ouve o que, o que aconteceu ali naquele uh, episódio do assassinato da, da, de Jorão e de Acasias. Ela toma conhecimento disso, mas ao invés dela fugir, ao invés dela se esconder, ela vai para a penteadeira dela. Ela fala assim, não, é assim, é assim que a banda toca? Então tá bom. Então vamos vamo ver agora o que vai acontecer. E o texto fala então que ela se pinta em volta dos olhos e enfeita a cabeça. A maquiagem que ela usa aqui, ao que parece, é, é, um, é um pó. Misturado com óleo ou água, que era usado uh, em volta do, dos olhos para realçar uh, o, o, o formato dos olhos e destacar. As mulheres têm isso também hoje em dia, tem essa maquiagem também hoje em dia, não é? Para destacar os olhos e tudo mais. Quer dizer, a mulher tem um monte de maquiagem, aqui é uma delas, né? Mas para destacar os olhos, justamente para ela se embelezar, ela está querendo aqui parecer poderosa, ela quer delinear os olhos, ela quer parecer imponente. Ela quer parecer não só bonita, mas ela quer parecer forte também. E essa força que ela quer transmitir pela sua postura e pela sua aparência tem um impacto físico, tem uma, tem uma, uma noção social e tem uma noção política também. Ela quer mostrar para o que ele não está falando com qualquer uma. Que ele chegou agora para falar com a rainha, com a Jezabel com a mulher de, de Israel ali, aquela que tem todo o poder, toda a beleza, aquela coisa, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Se o espelho falasse alguma coisa, Jezabel tacava o um salto, que é uma mulher que quer se apresentar aqui como poderosa. E ela faz questão que o Geu perceba isso, já que o Geu está dando um golpe de Estado. Essa maquiagem, porém, ah, ela também aparece em contextos de imoralidade. E aqui é curioso como o autor vai construindo essas coisas. Essa palavrinha aparece lá em Jeremias 4. Se vocês olharem lá o texto de Jeremias 4, vocês verão que essa palavrinha, essa maquiagem, aparece numa sentença de juízo contra Judá. Olha só como ela aparece, como essa expressãozinha, essa maquiagem, essa palavrinha aparece, lá em Jeremias 4, versículo 30. Olha aqui o que diz. Agora, pois, Jeremias 4, 30, Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, se de balde te fazes bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida." O que é dito aqui é por que você está se arrumando tanto se os seus amantes estão correndo atrás de você para te perseguir, para te matar? Por que, que você está enfeita se enfeitando toda? Por que você está se vestindo com essa roupa toda chamativa? Por que você está alargando, destacando seus olhos com pintura, a mesma pintura que Jezabel está fazendo? Então aqui é a figura que está sendo apresentada de uma prostituta. De, de uma meretriz, de alguém, de, de alguém que quer atrair os, os, os inimigos ali, os aliados, enfim, atrair alguém por meio da sua aparência, por meio desse, dessa, dessa postura aqui. E Jezabel está fazendo exatamente isso. Jezabel se enfeita toda e se apresenta ali para o Jeú. E essa semelhança entre a, a postura dela, a maquiagem todos os adornos dela. E a prostituição não é por acaso. Os irmãos se lembram que no versículo 22, o Jeú chamou a Jezabel, falou que a Jezabel fazia alguma coisa, chamou ela de alguma coisa, era uma metáfora. Qual era a metáfora? Ele falava que Jezabel fazia o quê? Olha o versículo 22 aí. Qual foi a acusação de Jeú em relação a Jezabel? Falou das... Prostituições, claro que aqui não uma prostituição literal Geu está falando da idolatria Que como nós vimos no Antigo Testamento é a, a metáfora é a prostituição É alguém que trai a Deus e se deita com os ídolos Se envolve com os ídolos E Geu fala, olha, você Jezabel Falando para o Jorão, né, a sua mãe Jezabel É uma prostituta, é uma idólatra é alguém que rejeita o Senhor e se deita com os outros, com os outros deuses. As prostituições da sua mãe continuam influenciando Israel. E aqui agora Jezabel se comporta como uma prostituta. Então o texto está confirmando o que Geu falou. Essa mulher é uma mulher má, é uma mulher perversa, é uma mulher ah, ah, dissimulada, imoral, e isso não apenas como uma metáfora não apenas como um símbolo. Ela é, de fato, assim. Ela pode não ser uma prostituta em termos literais, mas o comportamento dela é de alguém extremamente dissimulado. É de alguém mau, é de alguém ruim, é de alguém perverso e que está disposto a fazer alianças e o que for preciso para se manter na posição que ela está. E a acusação de G1, então, faz sentido. Além disso, o, o, o fato dela... Falar com o Geu pela janela, de acordo com alguns registros arqueológicos, é, parece também indicar o comportamento de uma prostituta. No passado, a, a figura de uma mulher esperando na janela dava a ideia de uma mãe ou de uma esposa esperando que o seu filho ou que o seu marido retornasse da guerra, mas muitas vezes também era associado às prostitutas que ficavam aguardando ali nas janelas. E ela faz exatamente isso. Ela se adorna toda, se arruma toda, fica toda produzida para encontrar o Jeú, para tentar barganhar ali alguma coisa com ele e ela vai e se comporta como uma prostituta, inclusive esperando na janela. Ela sabe o que ela está fazendo. Só que aqui o autor quer mostrar o que para nós? Jeú estava certo. Essa mulher é uma mulher perversa que vai receber o castigo de Deus porque o caráter dela é um caráter totalmente distorcido. As prostituições dela não são a apenas ah, ideias distantes, não, não é, um, não é uma, uma figura tão longe do que acontece com essa mulher de verdade. E aí quando ela encontra o G.U., ela pergunta para o G.U., ela faz uma pergunta um pouco sarcástica, ela, ela, essa mulher é meio debochada, ela faz uma pergunta com certo sarcasmo porque ela insulta o, o G.U., Aqui na minha versão está escrito assim. Teve paz, Zinri? A gente poderia traduzir como a paz, Zinri. A mesma pergunta que os, que os ah, enviados por é, é, Jorão fizeram para a Geu. A paz, Geu. A paz, Geu. E aí o Geu falava, que mané paz, o quê? Que, que você tem a ver com a paz? Muda de lado, vem comigo e vamos, vamos derrubar esse cara aí. Aqui a pergunta se repete. A Jezabel vira a paz, só que ela não fala Geu. Ela fala a paz... Zinri por que que ela fala a paz Zinri? Por que que isso aqui é um insulto? Pode ser que esse nome, Zinri, isso aqui é um nome pode ser que esse nome tenha se tornado sinônimo de traidor é como se a gente falasse, ó oh, lá vem o Judas, por quê? O Judas é, é um sinônimo, é um nome que se tornou um sinônimo de traição, de traidor, certo? Por que que o Zinri se tornou um sinônimo de traidor, provavelmente, nesses dias aqui. Porque esse homem, esse Zinri, já apareceu no Livro dos Reis. Nós não estudamos Zinri, porque a gente começou o Livro dos Reis é, na metade do Livro de Primeiro Reis, mas o Zinri já apareceu antes. O Zinri aparece no capítulo 16 de 1 reis. O, que, foi, o que, que o Zinri fez? Por que, que ele ganhou esse título de traidor? Por que, que o nome dele virou esse, esse apelido de traidor? O Zinri ele foi o usurpador fracassado do trono de Israel. Ele também deu um golpe de estado. Justamente como o Jeú está fazendo. Jezabel não faltou nas aulas de história de Israel. Jezabel sabia da história de Israel. E ela fala, olha, você, você é como Zinri, você é um traidor, e, e é um traidor olhando para Zinri, é uma cópia dele, porque ele também deu um golpe de estado, e você está dando um golpe de estado, porém, ele foi um usurpador fracassado, porque sabe quanto tempo durou o, o comando do Zinri? Sabe quanto tempo esse comandante, quanto tempo esse homem reinou em Israel? Chuta aí. Quantos? Dois anos? Dois Dois dias? Não, não é para tanto também, né? Nem dá nem para eleger o ministro da fazenda em dois dias. Sete. Sete dias. Uma semana. Ele pegou o governo no, na segunda e entregou no domingo. Na verdade, foi pior, porque ele não, ele não entregou o governo. Ah, ele ah, deu um golpe de Estado no Elá. Era o rei Elá. Ele deu um golpe de Estado no Elá. E ele mesmo se matou. Se os irmãos olharem lá primeiro reis capítulo 16, rapidinho, é, Moreira, o, a, a TV daqui, ela tá piscando, eu acho que é bom desligá-la, para ela não ficar é, oscilando aí, depois a gente vê o que está acontecendo. Deve ser algum cabo. Em 1 Reis 16, os irmãos veem o seguinte aí, no versículo 8, olha aí a contexto, né? No vigésimo, Primeiro reis 16, 8. No 26 sexto ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou dois, dois anos. Zimri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. Entrou Zinri e o feriu e o matou no ano vigésimo sétimo de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim exterminou os todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu contra Baasa. Que é outro Geu, tá? É outro homem que chamava Geu. Era um profeta. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Depois, opa, fechou minha Bíblia aqui. Depois, se vocês ah, caminharem mais um pouquinho aí, nesse capítulo, vocês vão chegar na morte do Zinri. Ele começou a reinar, e como eu falei, ele reinou só sete dias. Olha só o versículo 15: No 27 ano de Asa, rei de Judá, reinou Zinri sete dias em Tirsa e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Depois você vai chegar no versículo, uh, cadê aqui, versículo 19, não, versículo 18. Vendo Zinri, que a cidade era tomada, o pessoal estava avançando contra a, a cidade onde Zinri estava, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu. Ele se matou ele viu que o pessoal estava vindo para retomar Israel, ele falou, não, quer quero saber essa bomba aí, eu não vou assumir não, esse B.O. não está comigo não. Ele entrou na casa, no, no palácio do rei, botou fogo lá e morreu lá. Agora, é curioso, quem foi que assumiu no lugar do Zinri? Os Zinri deu um golpe de Estado, ficou sete dias e se matou. Quem foi que assumiu no lugar do Zinri? Os irmãos vão ver aí na sequência ah, o versículo 22. Mas o povo que seguia a Onri, quem é Onri? Quem é Onri? Esse nome já apareceu antes. Quem é Onri? É o pai de Acabe, o sogro da Jezabel. Olha que família boa. O sogrão da Jezabel foi que tomou o poder e aí começou a dinastia de Onri. Então a Jezabel, sabe a história da família? Falou, olha é o seguinte, você, Geu, está me saindo melhor que a encomenda, hein? Você está me saindo um verdadeiro Zinri e a minha família conhece Zinris. O meu sogro, o sogrão, o grande Onri, também deu um jeitinho, né? cooperou aí para o fim do Zinri. Então, com isso, ela está ela tá comparando o que Jeú está fazendo com o que Zinri fez. Agora, qual que é a mensagem que ela quer transmitir? Zinri foi bem sucedido em reinar em Israel? Um reino de sete dias, não dá para chamar de bem sucedido, né? Então, o que, que ela está falando? Além de traidor, você também vai ser um fracassado o seu reino não vai prosperar, a menos que, e aí parece que há uma proposta aqui, quando Jezabel se arruma toda, quando Jezabel se apresenta ali, quando ela se coloca como uma grande diplomata ali, alguém que pode ajudar, alguém que pode contribuir com alguma coisa, alguém que conhece da história de Israel, ela está falando, olha só, Gil, você não vai conseguir levar esse reino sozinho. O Zinri tentou fazer isso, não deu certo. Porém, se você se aliar comigo, se você tomar o harém real, se você estiver comigo ao seu lado, as coisas podem ser diferentes. Então parece que é por isso que ela se embeleza aqui. Mas essa mulher ela, ela é tão dissimulada que ela, ela apela aos impulsos do GU, porque ela se arruma toda mas ela também ameaça há uma ameaça implícita aqui ó. baixa a bola aí porque o último que tentou fazer isso não foi muito bem sucedido não, então é bom você se colocar no seu lugar e é bom você ter ao seu lado então ela, ela, ela equilibra aqui a, a, o impulso com a ameaça e ela fala, olha, é, o caminho para você ter sucesso é esse agora, quando a gente olha para a postura dessa mulher eu não sei vocês, eu acho uma postura bem desaforada é uma postura bem uh, ousada ela está tentando, é claro é, Preservar a própria vida E mais do que isso Ela quer preservar também o seu poder ela, ela é influente em Israel Ela era a pessoa por trás do reinado de Acabe Ela era poderosa Ela continuava exercer influência No governo dos seus filhos Ela continuava exercendo influência De modo indireto até em Judá porque a filha dela se casou com o rei de Judá. Essa mulher é o diabo na terra e ela quer manter a sua posição de poder. Ela quer manter a sua posição de autoridade. Mas aqui, quando a gente olha para essas posturas dela, a gente percebe um pouco da psicologia do ímpio. Ou seja, como que o homem ímpio pensa? Como que o incrédulo pensa? Como que funciona a mente do ímpio? Como, como que o ímpio reage a algumas circunstâncias? Então aqui a gente pode aprender dois detalhezinhos da psicologia do ímpio, da mente do ímpio. Em primeiro lugar, parece realmente que a Jezabel quer seduzir o Jeú. E como nós já vimos, ela é acusada de prostituição é, é, religiosa e ela se comporta como uma prostituta, ou seja, ela encarna aquela acusação dela. Ela, é, ela não é apenas uma acusação distante ela vive como aquilo que ela é acusada. Aí ah, a gente percebe, então, que o ímpio, ele vive como ímpio e morre como ímpio. Diante da morte, o ímpio não muda, não muda a mente dele. Ah, agora que eu estou enfrentando um perigo, agora que eu estou enfrentando a morte, deixa eu ser uma pessoa boazinha, deixa eu mudar aqui as minhas, as minhas ações, deixa eu ser uma pessoa melhor. Algum, algumas pessoas até fazem isso, mas o ímpio raiz... Como Jezabel aqui, não o ímpio Nutella, né? o ímpio raiz, ele abraça ainda mais a impiedade dele. É assim que vai acontecer? Então agora eu vou fazer valer a minha maldade. Eu vou fazer valer a minha impiedade. Ela abraça aquele estilo de vida até a morte e endurece ainda mais o coração. Vocês conhecem pessoas assim, incrédulos assim, que diante de um diagnóstico de doença, ao invés de pensarem, ah, eu preciso rever minha vida, aí é que cai mesmo na bagunça. Aí é que se comporta como um ímpio de verdade, na lama, lá no fundo, que não está nem aí para nada. Pessoas que, diante de uma situação problemática na família, no trabalho, enfim, ao invés da pessoa botar a mão na consciência e falar olha, eu preciso rever aqui meus conceitos, eu preciso pensar alguma coisa. Não. Pelo contrário. É aí que ele abraça mesmo a impiedade e se afunda o máximo que ele pode afundar. É o que a Jezabel faz aqui. Ela encarna a impiedade dela à última potência. E, além disso, um outro, um outro detalhezinho da psicologia do ímpio que a gente aprende aqui é que a visão que o incrédulo tem sobre si é uma visão errada, é uma visão bem deturpada. O Jeú não fica intimidado pela Jezabel. A Jezabel parece que dá quase uma ideia de que o Jeú está tendo uma audiência real, né? ó, oh, você está aqui, é, veio pedir a minha autorização para alguma coisa, eu estou aqui toda poderosa, toda enfeitada, e você está me fazendo uma proposta aqui. Nós podemos negociar. Isso no intuito de intimidá-lo. O GU não, não fica nem um pouco abalado com isso. O GU não, não liga para isso. Tanto que na sequência o GU vai dar um comando e a Jezabel vai é, é, ser executada. Mas o que a gente percebe aqui é que o incrédulo tem uma visão errada sobre si mesmo. A Jezabel se vê como alguém intocável, como alguém poderosa, como alguém de grande prestígio, que, que é digna de uma aliança, que é a única saída para o Jeú manter o seu reino no meio desse golpe. E, na verdade, todo incrédulo tem uma visão errada sobre si mesmo. Não é raro você ver os incrédulos pintando a si mesmos, vendo a si mesmos como pessoas espertas, pessoas sábias, pessoas poderosas, pessoas invencíveis. Os incrédulos, a mente dos incrédulos pintam uma figura que não corresponde à realidade. Eles também vão nas suas penteadeiras e se pintam todos, se, se, se enfeitam todos a fim de apresentar algo para causar algum impacto nos demais, quando na verdade é tudo vazio. Não, não existe substância nenhuma no que eles representam. Mas eles tentam se impor. O ímpio então tem uma ideia errada sobre si. Eles apresentam todos os seus discursos, a sua imagem na televisão, na internet, como se fossem os grandes players, os grandes agentes, os grandes poderosos do mundo, quando, na verdade, eles não são nada. Pessoas vazias, fúteis, Mas, Então, nós aprendemos um pouquinho aqui da psicologia do ímpio. A Jezabel, ela, ela, ela exercia influência, ela era uma pessoa influente em Israel, mas o Jeú não está nem aí para isso. Toda essa imponência não faz diferença nenhuma. Ela achava que ela conseguiria alguma coisa, ela achou que ela conseguiria alguma coisa, se colocando numa posição que, para o não fez diferença nenhuma. Agora, tem mais um detalhe aí interessante nas palavras de Isabel, quando nós conectamos o que ela fala com a história toda do, do livro dos reis. Aqui é uma, uma lição um pouco mais espalhada inclusive de alguns trechos que nós não estudamos ainda. Então, para a gente conseguir extrair essa lição, eu preciso que os irmãos se ajeitem no banco e me acompanhem. Os irmãos não podem dormir agora. Dorme daqui a pouco, mas agora não. tá? Me acompanha aí, porque eu vou, eu vou citar alguns nomes que os irmãos nunca ouviram. E isso pode confundir, falar, nossa, agora bagunçou tudo. Mal decoro o nome da, dos meus filhos, ou oh, vou que decorar o nome de rei Israel agora. Mas você precisa, você precisa prestar atenção na, na tela. Eu desenhei, tá? Para ficar bem, bem didático. Mas os irmãos precisam me acompanhar. Porque assim... O fato de Jezabel ter chamado o Jeú de Zinri, além de remeter à traição, além de mostrar a fragilidade, a posição frágil na qual o Jeú estava se colocando, tem algumas conexões interessantes com o que já passou do Livro dos Reis. Tem uma tela aí, pode colocar, por favor, Moreira, é a tela seguinte à árvore genealógica. Isso aí. Se os irmãos olharem, primeiro Reis 15. 1 Reis 16 uh, e o capítulo que nós estamos agora, de 2 Reis 9, os irmãos vão ver que existem muitas semelhanças com o que acontece. Então vamos lá. O que está acontecendo agora? Me acompanhem, não durmam. Okay? Dorme depois. Olha agora. O Geu matou o Jorão. E na sequência da história, ele também vai matar toda a descendência de Acabe. O Jorão era um dos filhos de Acabe, certo? Então, o Jeú matou o Jorão, tomou o trono num golpe de estado e depois o Jeú vai terminar o serviço e vai matar todos os descendentes de Acabe. É o resto da história sanguinária aí que a gente vai ver. A Jezabel chamou o Jeú de quê? Chamou o Jeú de Zinri. Como nós já vimos, o Zinri matou o rei Elá. E além de matar o rei Elá e tomar o trono num golpe de estado ele também matou toda a descendência de Baasa. Baasa é pai de Elá. E matou todos os descendentes de Baasa para que ninguém pudesse subir ao trono e disputar com ele, já que era um golpe de Estado. Anos atrás, isso aqui tudo ó, aconteceu 44 anos antes de Jeú. Anos antes disso, o Baasa matou o rei Nadab num golpe de Estado também. E para garantir que nenhum uh, descendente fosse disputar o trono, ele matou todos os filhos de Jeroboão. Nadabe é filho de Jeroboão também. Então, olha só a semelhança. Um homem dá um golpe de Estado e mata os descendentes. Um homem dá um golpe de Estado e mata os descendentes. Um homem dá um golpe de Estado e mata os descendentes. São os descendentes de Jeroboão, são os descendentes de Baasa, são os descendentes de Acabe. Deu para pegar a semelhança? Entenderam isso? Ok, agora se vocês olharem aqui segundo reis 9,9, só voltar um pouquinho aí, os irmãos vão ver que o estagiário do profeta, quando foi ungir a Jeú, ele repetiu o que Elias tinha falado décadas, década, uma década atrás, lá em 1 Reis 21. Ele repete, ele fala, Jeu, é o seguinte, eu estou te ungindo rei, Deus mandou eu te ungir rei sobre Israel, e você vai ser responsável por fazer isso. Olha só o que o estagiário repete das palavras de Elias e ele fala para o é Segundo Reis 9, 9. Olha só. Ele encontra o Jeú e fala. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Israel e não haverá quem há em terra. Ele cita dois nomes aí. Ele fala que o que vai acontecer com a casa de Acabe é o que aconteceu com a casa de dois outros reis. Quais são esses dois outros reis? Jeroboão, Jeroboão e... Olha só. Quais são, quais são os descendentes ali que são mortos? Os descendentes de Jeroboão e os descendentes de... Isso agora vai acontecer com os descendentes de... Acabe. Ou seja, a história está se repetindo a história está se repetindo. Assim como Deus está levantando Jeú como um instrumento de juízo contra a descendência de Acabe, décadas atrás, Deus levantou Zinri contra, como um instrumento de juízo contra a descendência de Baasa e ainda antes ele levantou o próprio Baasa como instrumento de juízo contra a descendência de Jeroboão. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. A história está se repetindo e, portanto, a palavra de Deus está se cumprindo. Porque Elias falou, olha, vai acontecer com a sua descendência, Acabe, exatamente o que aconteceu com a descendência de Jeroboão e exatamente o que aconteceu com a descendência de Baasa. isso se repete quase que, só muda os nomes, né? É a mesma história. Até a condenação, é que a gente não tem tempo de ler, mas se os irmãos lerem lá 1 reis 15, depois o capítulo 16 de 1 reis, os irmãos vão ver que até as palavras, são, as expressões são as mesmas. A história está se repetindo ao longo do tempo. Os ímpios estão recebendo o juízo implacável de Deus e a palavra de Deus está se cumprindo. Aí a Jezabel fala, olha, você é como o Zinri. Aí você pensa, ah, ela se ligou, né? Ela viu que tudo isso daí está muito igual então agora ela vai se arrepender vai botar pano de saco ela vai, ela vai cantar louvores agora vai, vai, vai ir na igreja todo domingo a Jezabel agora vai dar o dízimo ela vai participar da ceia vai ser uma bênção agora, não é? não, sabe por quê? porque o ímpio, é, o ímpio, o ímpio não percebe a ação de Deus ao longo da história o ímpio é insensível ao cumprimento da palavra do Senhor ele não percebe isso porque o modo como o ímpio interpreta a história não é o modo como nós interpretamos a história. Nós olhamos para isso daqui e nós vemos a mão de Deus executando o juízo ao longo de vários momentos da história. Nós vemos Deus levantando, Deus executando, e essa repetição mostra Deus cumprindo o seu juízo e cumprindo a sua palavra. Agora, a Jezabel interpreta desse jeito? Não. Ela interpreta de outro jeito. Ela não liga para isso porque a Jezabel não muda, ela, se, ela permanece insensível, porque o ímpio não percebe a ação de Deus ao longo da história e ignora o cumprimento da palavra do Senhor. E isso acontece até hoje com o ímpio. O incrédulo até hoje é assim. Nós, como crentes, nós temos evidências, nós temos provas de que a palavra de Deus se cumpre ao longo do tempo? Sim. No Antigo Testamento, era dito que o Messias nasceria numa cidadezinha, que ele morreria pelos nossos pecados. Isso aconteceu? Sim. E a Bíblia fala que um dia Jesus vai voltar. Isso vai se cumprir? Vai. Agora você fala isso para o incrédulo. O que o incrédulo fala? O que o incrédulo. Como o incrédulo reage a isso que você diz? Que um dia Jesus vai voltar? Ele sabe que existe um homem chamado Jesus. Ele sabe que esse homem foi crucificado e tudo mais. Mas você fala, e um dia ele vai voltar. O que, que o ímpio faz? Piada, né? Piada. Porque o ímpio não percebe a ação de Deus ao longo da história. Meus irmãos, isso que nós vemos aqui, a, a, a encarnação do nosso Salvador, toda a história bíblica, é mais do que evidência suficiente de que Deus atua ao longo da história, de que Deus é soberano e de que a sua palavra se cumpre. Mas o ímpio não percebe isso. E quando a gente pensa que ele vai perceber, ele na verdade zomba. Ele faz piada. Ele endurece o coração ele tenta fugir da soberania de Deus de alguma maneira. Não, isso daí é, isso é bobagem. Não vai acontecer desse jeito, não. Não é assim que funciona a coisa. Como Exatamente como Jezabel faz aqui. Então, apesar dela citar os Enri, ela não percebe que aquilo que foi falado para Acabe está acontecendo e que ela tinha que se arrepender. Ela não percebe isso. Por quê? O coração dela está duro. Ela não vê a ação de Deus ao longo da história. E o texto continua. Então, ela vai se apresenta ali a Geú, ah, e o versículo 32 diz, levantou ele o rosto para a janela e lhe disse, quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Aqui o, o, eunuco, o eunuco eram, eram homens é, é, emasculados que Uh, cuidavam do harém real. Por isso eles não representavam problema de eventualmente ter um filho com, com a rainha, com as princesas lá e ameaçar a linhagem. Então eram, eram os homens que cuidavam do harém ali. Por isso que a nossa Bíblia traduziu como eunuco, mas a palavra aqui não diz necessariamente de eunuco. Eram oficiais. Eram homens que cuidavam ali da Jezabel, que estavam próximos da Jezabel. Eram seguranças ali da, do palácio ficavam próximos a ela. Então, a cena que o texto está pintando é Jezabel na janela, próxima aí de dois ou três oficiais e o Jeúcho fazendo uma chamada. O Jeúcho fala, e aí? Quem está que comigo aí em cima? Ele já mudou a posição dos, dos ah, vigias, do, do pessoal que foi atrás dele lá perguntando se havia, se havia paz. Lembram? Lá no texto passado... O pessoal foi lá, e aí, Geu, tá tudo bem? O Geu falou, não vem com esse papo, não. Tem nada a ver com você. Muda de lado e vão pra cima. E ele conseguiu. Será que agora ele vai conseguir mudar a opinião desse pessoal aqui? Só ver o resto do texto, olha só. Então disse ele, lançaia daí abaixo. Lançaram na abaixo. É curioso que o texto. É, é, o texto mostra que eles nem, não hesitam. Nas nossas traduções, é. é, é te teve aqui uma, uma, uma palavrinha que ficou no meio dos verbos, né? Lançai-a daí abaixo, lançaram-na baixo. No hebraico é lance-na daí, lançaram. Assim, é, é lance-na, lançaram. Eles nem pensaram. É para jogar? Tá bom, puff. Eles, eles nem tiveram dilema ético. Será que... Um olhou pro outro, será que a gente joga a Jezabel? A Jezabel lá, não, não me joga, não será, não sei o texto mostra que foi instantâneo e aí, vocês estão comigo? então joga ela daí tá bom, jogaram isso mostra que ela não tinha prestígio nenhum ninguém respeitava essa mulher ninguém gostava por isso que a gente odeia ela ninguém gostava nem os súditos dela gostavam dela essa mulher é realmente terrível aqui e os oficiais então nem hesitam em lançá-la jogam ela lá, lá para baixo e uh, uh, o texto fala na sequência que foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos e para garantir o, o Toreto, né, com a, sua, com a sua carruagem, atropela ainda a Jezabel. Eu falei para irmãos que é sanguinária essa parte. Uh, se você não tomou vonal antes de vir, não tem culpa. Né? Porque aqui, além dela cair e o sangue espirrar nos cavalos, no cavalo do Geu e nas paredes do palácio para garantir o serviço, ele ainda passa por cima e atropela essa mulher. Isso daqui me lembrou uma cena de um filme uh, de 2001. Não sei se os irmãos lembram daquele filme, Hannibal com Anthony Hopkins, uh, 2001 é pré-histórico, né? Os mais jovens pensam que é perto do nascimento de Jesus, né? Uh, 2001, é, quando tem, é, é aquele filme do Hannibal mesmo, em que é, é com a Jude Foster, Jude Foster, né? Em que o vilão é um homem todo, todo deformado que ele tem uma cadeira de rodas, ele fica numa cadeira de rodas o tempo todo e, uh, e, e o, o, o Hannibal fala pro o homem que está segurando a cadeira de rodas do o vilão, pra ele jogar o vilão pros porcos, porque o vilão manda o, o, o ajudante atirar no Hannibal, e o Hannibal fala, por, que, por que que por você não joga ele daí? e o cara nem pensa também, o cara vai lá e joga o vilão pros porcos, Eu acabei de falar o final do filme se você não assistiu ainda, é isso que acontece o vilão é comido por porcos selvagens mas é um foi muito bom, vale a pena ver né? muito bom, numa época em que os filmes ainda eram bons, né? mas me lembra muito essa cena aqui, não sei se se inspirou aqui, né quem sabe, porque é muito parecido o Hannibal fala, joga daí e aí o, o cara da cadeira de rodas fica lá apavorado e o secretário, o assistente, o secretário, só tira lá a mão e a cadeira de rodas cai no, no, no chiqueiro lá dos porcos selvagens e o cara é devorado. Muito semelhante ao que, ao que acontece aqui. Muito bem, a Jezabel morreu. Uma, uma morte violenta, né? Ela caiu e se ela estivesse viva, ainda foi atropelada, para garantir. E o texto continua, versículo 34 entrando ele e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e seputaia, porque é filha do rei. Aqui é, tem um, um detalhezinho curioso. Ah, ao invés do Jeú lamentar a morte da Jezabel, o que, que ele faz? Ele vai comer. Ah, bate... Essa coisa de golpe de estado me deu uma fome. Eu vou comer alguma coisa aqui. O que, que tem aí para comer? Vamos comer. Ele comeu. Na verdade, o que o texto está mostrando é que ao invés de lamentar, ele está celebrando. Ele está feliz aqui com, com o, o, o sucesso do golpe. Por quê? Não apenas pela promoção pessoal dele, a, a altura de rei de Israel, mas porque a tarefa que ele recebeu como é, a, o vingador de Deus está se concretizando. Jezabel foi finalmente eliminada. A justiça foi feita ali. Só que aí parece que em algum momento ele tem uma crise de consciência. Ele fala, poxa... Tudo bem, jogar de cima, atropelar, beleza. Agora, não enterrar é jogo duro, né? Ela é filha de rei, né? E, de fato, ela era filha de rei mesmo. Ela era filha do rei Etibaal, rei dos Sidônios. Então, ela era de família real. Uma família estrangeira, mas uma família real. E ela fala, ele fala, poxa, não dá, né? É muito desonroso isso. Ela já foi jogada, já foi atropelada e não vai enterrar? É pesado isso. Então, não. Enterra essa amaldiçoada, essa mulher que tinha a maldição de Deus sobre ela, enterra essa mulher... Porque ela, ela é da realeza, né? E aí o pessoal, tá bom, né? Diante desse tipo, algum tipo de reverência, ela, me, ela merecia. Tá bom. Então o versículo 35 diz, Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. Ele disse, Esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo... No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Então ela foi lançada do segundo andar, do primeiro andar do palácio, ela foi atropelada e depois ela foi destroçada devorada por cães selvagens. De novo, o cão selvagem não é pincher, não é shih tzu, não, é, não é poodle. O cão selvagem é, era um cão selvagem mesmo, eram um, era um cães... É, ferozes aí que devoravam os cadáveres, era comum inclusive em alguns lugares as pessoas é, é, destroçarem corpos para jogar para os cães para que os cães comessem, eles não comiam raçãozinha anti-alergênica, não era, era comiam carne humana, era um negócio era violento mesmo, agradeça pelo cheetos que você tem em casa mas cuidado, ele pode um dia se acordar, ele tá com os dentes lá na sua, na sua perna lá numa remissão aí aos, aos, uma referência aos seus antepassados de Jezabel aqui, do tempo de Jezabel mas eram, eram cães violentos eram cães selvagens e eles acabam com a Jezabel não sobra nada, só sobra a caveira os pés e as mãos não sobra mais nada tanto que o pessoal olha e fala Ih, essa daqui nem dá para identificar se mandar para o IML de Israel não vai ter como garantir que é a Jezabel não mas o texto fala que tudo isso cumpre o quê? A palavra do Senhor. Isso já tinha sido falado por Elias. Jezabel será devorada neste campo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, nessa altura do campeonato, a prostituta espiritual está morta. A tentativa de aliança com o Jeú fracassou. Não deu certo. O oráculo do Elias se cumpriu, mesmo que anos depois. A gente está falando aqui de década depois. E o Nabote, os seus filhos e os profetas que morreram por causa da Jezabel, finalmente foram vingados. Ufa, agora a gente respira um pouco, né? Porque a gente ficou anos esperando esse momento. Não sei vocês, eu perdi o um sono esperando o momento em que Jezabel eh, receberia o juízo de Deus. Porque o que essa mulher aprontou em Israel não está no Jimi foi terrível, mas agora as coisas se encaixam no devido lugar. Jezabel recebe a devida punição pelos seus crimes, pela sua idolatria, pela sua perversidade. Então, no nosso esboço, pode voltar para o esboço lá, por favor, Moreira. A gente vê que Deus trouxe juízo a Jorão e a Casias, mas Deus não se esqueceu dessa mulher ímpia Jezabel e agora executa o seu juízo. Pois bem, pelo terminar esse trecho, o que a gente aprende de lição geral desse trecho aí, especialmente da Jezabel? Coloquei aqui algumas aplicações finais para a gente. Em primeiro lugar, a gente aprende que Deus vinga seus servos e pune os maus. A gente, o, o que o texto quer nos ensinar aqui é isso. O mesmo Deus do Antigo Testamento continua atuando hoje e continuará atuando no futuro de acordo com seu caráter e um dia ele punirá os maus e vingará os seus servos. Se os irmãos olharem Apocalipse capítulo 19, os irmãos vão ver ah, isso acontecendo no futuro. Eventualmente isso acontece nos nossos dias. Mas no futuro é certo que isso vai acontecer. Apocalipse 19. Olha aí o versículo, os versículos 1 e 2. Depois destas coisas, ouvi no céu uma, como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quem é a grande meretriz aqui? Em Apocalipse, a grande meretriz, a grande prostituta é a Babilônia. Mas Babilônia, aqui para João, não é uma cidade. O nome Babilônia é uma cidade. Babilônia foi uma cidade. Uma cidade perversa, uma cidade ímpia, pagã. Mas aqui, quando João fala de Babilônia, ele está usando, tá usando esse nome, essa referência, como um símbolo de um sistema contrário a Deus. No, no futuro, quando o anticristo for o líder do mundo, quando o anticristo dominar o mundo, vai haver uma Babilônia. Em que sentido? Ele vai promover o mal contra os servos de Deus, ele vai perseguir os servos de Deus, ele vai promover um sistema de pensamento mundano, e isso é chamado por João de Babilônia. E aqui o texto fala que essa Babilônia, junto com outras referências que a gente não vai ler aqui agora de Apocalipse, essa Babilônia é chamada aqui de prostituta. Por quê? Porque ela, ela ilude, ela seduz as nações para se aliarem e promoverem esses alvos maus. E o texto fala que Deus um dia vai julgar essa grande meretriz, essa prostituta que corrompe a terra e vai vingar o sangue dos seus servos. Agora, isso daqui, João fala sobre o futuro. Agora, hoje, hoje, nos nossos dias, os servos de Deus são injustiçados, como Nabote foi. Existem Jezabels que promovem o mal dos crentes. Existem governos que usam da sua estrutura para perseguir nossos irmãos. Existem empresas poderosas que promovem tudo aquilo que é sujo, errado e mal? Só a Rede Globo que não. A Rede Globo promove tudo bom. Né? Existem, existem chefes que promovem a, a, a perseguição dentro do trabalho, impedindo que os seus funcionários cresçam, impedindo que os seus funcionários tenham seus direitos ali, simplesmente por serem crentes? Os servos de Deus, de Deus padecem hoje? Sim, padecem. Existe um mundo mal que ah, realmente promove o nosso, a no, a, a nossa, o mal contra nós, promove injustiças contra nós. Mas a gente tem aqui o consolo de que um dia todas essas injustiças serão resolvidas. Todos os servos de Deus serão vingados. E um dia Deus vai julgar de novo essa grande meretriz, essa grande prostituta Babilônia. Ele julgou a prostituta Jezabel. No futuro ele vai julgar a prostituta Babilônia. E ah, nós temos a convicção de que todas as injustiças que nós experimentamos aqui, um dia também serão julgadas. E os seus servos serão vingados. O mesmo Deus que vingou Nabote é o Deus que vinga seus servos hoje e vingará os seus servos no futuro. A segunda lição que nós aprendemos aqui ah, é que o fim do ímpio é trágico. Jezabel, Jorão e Acasias tiveram fins pesados. Mas acho que de todos o pior foi a Jezabel. Jezabel teve um fim trágico. E o que o texto nos ensina é que o fim do ímpio é trágico. E se você está me ouvindo agora e você não é crente, o seu fim é esse. O seu fim é trágico. O seu fim é de pura tragédia. E pode ser que você experimente isso já neste mundo aqui. Olha o que diz Provérbios 14, 32. provérbios 14, 32 Jezabel não apenas experimentou a tragédia na eternidade, né, depois que morreu ela experimentou a tragédia na sua morte nesse mundo aqui e isso pode acontecer com o ímpio olha só o que diz aí, provérbios 14, 32 em contraste com o justo o ímpio em contraste com o crente, com o servo de Deus olha só eu vou ler aqui na NVT tá bom? A nova versão transformadora, que a tradução ficou um pouquinho mais é, fácil da gente compreender. Diz assim, o perverso é destruído por sua maldade, Provérbios 14, 32, o perverso é, é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. Na hora do apavor, a Jezabel falou, vou me arrumar, vou negociar com o Jeú, vamos ver o que dá. Ela conseguiu alguma coisa? Não e ela era uma mulher má e por causa dessa maldade ela foi vítima de uma grande tragédia isso é o ímpio aqui o perverso é destruído por sua maldade mas e o homem justo? como que o crente, como que o servo de Deus enfrenta a morte? diante da morte nós nos desesperamos corremos para fazer alianças pintamos os nossos olhos como Jezabel? não como que o crente enfrenta a morte? com coragem o crente enfrenta a morte com paz o crente enfrenta a morte sabendo que ele tem onde se refugiar. Essa é a diferença do ímpio e do justo. Do ímpio e do crente. Do incrédulo e do cristão. O ímpio, a própria maldade dele faz com que ele experimente tragédias na própria vida, no presente. Mas o crente, mesmo diante da morte, esse grande inimigo, encontra força e refúgio. E no futuro, a tragédia também chega, na eternidade. Olha o que diz aí 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses 1. Versículo 7. De novo contrastando o justo com o ímpio. E olha a tragédia eterna que é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses 1, versículo 7 e a vós outros que sois atribulados, no presente, falando para os crentes, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aqui o apóstolo Paulo está falando que nós que somos atribulados hoje, que somos perseguidos, que somos injustiçados, que somos alvos das Jezabéis ao nosso redor, um dia, quando Jesus voltar, nós encontraremos alívio. Mas quando Jesus voltar, ele vai distribuir para o mundo todo só alívio? Todo mundo vai receber alívio? Não. O alívio é destinado a quem? Aos crentes. E para quem não é crente? E para quem é ímpio? E para quem é incrédulo? O que Jesus vai entregar? O texto fala no versículo 8. Então o Senhor Jesus vai se manifestar com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Os, os crentes encontram alívio no futuro, mas os ímpios encontram juízo. Então, o fim do ímpio é trágico. Nesse mundo, o fim do ímpio é trágico? Desse mundo aqui, ele pode se deparar com tragédias terríveis como Jezabel? Pode. O texto fala, o provérbios fala isso. A própria maldade dele o leva a isso. Agora, e na eternidade? É certo que todo ímpio vai ter um fim trágico? E é um fim sem fim, né? É um fim que não acaba. É uma tragédia que não termina. Então, se há alguém aqui que não creu ainda no Senhor Jesus, essa é a sua condição. Pode ter certeza. Ah, o seu fim será trágico. Se não, se não experimentar uma morte trágica aqui, certamente você vai experimentar a tragédia eterna. Não tem como fugir disso. Não dá. Não tem como. Qual é o único jeito de, de evitar esse fim trágico? É crer que Jesus levou o fim trágico em nosso lugar. É crer que a morte e a culpa do pecado que era nossa foi paga por Jesus. Quando eu creio que ele morreu no meu lugar, que ele sofreu essa tragédia no meu lugar, então eu tenho certeza de que eu não vou encontrar tribulação e sofrimento e tragédia eterna, mas eu vou encontrar alívio e paz a, e, e vida eterna quando ele retornar. É essa a mensagem do Evangelho. E isso contrasta muito com o fim ímpio, com o fim trágico do ímpio. E por fim, a última lição que a gente aprende aí, desse trecho todo, é que a palavra de Deus se cumpre. Ela sempre se cumpre. Sempre. Sempre se cumpre. E aqui a gente não tem que pensar naquelas profetadas, né? Aquelas coisas que o pessoal fala, eis que te digo, que você vai encontrar uma mulher, um homem assim, assim, não isso. Não essas profetadas, a palavra de Deus mesmo, essa daqui, a única palavra de Deus que existe, essa. Essa palavra se cumpre. Tanto que Jesus falou que tudo vai se cumprir da lei, até mesmo o i e o tio, até mesmo os detalhezinhos ali, tudo vai se cumprir, é o que Jesus fala em Mateus 5,18. E como a gente se comporta diante disso? porque nós aguardamos o dia em que a Jezabel vai pagar nós ansiamos por esse dia e às vezes a gente fica meio em dúvida será mesmo que isso vai acontecer? será mesmo que a palavra de Deus vai se cumprir? será mesmo que os maus vão receber o pagamento pelo, pelo mal que eles fizeram? será mesmo? então nós nos juntamos a Abacuque eu vou terminar o estudo aqui lendo esse texto junto com os irmãos Abacuque capítulo 2 vou dar um tempinho especial para os irmãos acharem Abacuque Abacuque fica no finalzinho do Antigo Testamento. Não vale olhar no índice, hein? Olha vale olhar no índice. Olha só, Abacuque capítulo 2. Abacuque questiona, né? ele fala sobre. A, a, o juízo que Deus o juízo que Deus vai trazer por meio dos caldeus e, e o, o Abacuque fala Senhor, Deus fala é um povo violento e o Abacuque fala Senhor, é, é pesado isso né? o, Abacuque, o Abacuque dialoga ali com Deus e aí no capítulo 2 nós lemos o seguinte Abacuque 2 Pormei na minha torre de vigia colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa? O Senhor me respondeu e disse Escreve a visão, grava -a sobre tábuas Para que a possa ler até quem passa correndo É o primeiro outdoor da história Era para escrever de forma clara Para que a mensagem fosse inequívoca né? Para que todo mundo pudesse entender sem dificuldade Porque a visão ainda está para cumprir-se No tempo determinado mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que Deus fala para Abacuque? Abacuque, oh, escreve o que eu te disse e espera, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Quando parecer que está demorando, tenha confiança de que vai chegar. Não vai chegar atrasado, vai chegar na hora certa, vai chegar no tempo determinado. E nós, muitas vezes, nós, como a Bacu, que nós nos questionamos diante disso tudo. Quando que essas coisas vão acontecer? Será que vão acontecer? Nós temos que lembrar aqui da, do que Deus fala para o profeta. Vai acontecer. Vai acontecer. Espera. Espera porque vai acontecer. Nós temos promessas, nós temos a, a, a expectativas, esperanças. Nós sabemos que um dia Jesus vai voltar. Eu queria que Jesus voltasse hoje, daqui a pouco. Ainda que os solteiros... Quisessem esperar mais um pouquinho, né? Mas, eu, por mim, Jesus voltava agora. Né? Pode, pode voltar agora, nesse minuto. Mas, às vezes, a gente, nessa expectativa, a gente fala, será, será mesmo que ele vai voltar? Será que, será que não está um pouco atrasado? Será que não está um pouco demorado? Será que a palavra de Deus vai se cumprir mesmo? Essa história mostra para nós que, por mais que pareça demorado, a palavra de Deus sempre se cumpre. Então, Jesus vai voltar com toda certeza, mas com toda certeza. Né? Nós falamos hoje aqui na ceia, né? É, é, vem Senhor Jesus. Nós repetimos, repetimos isso, Pastor Robson, essa palavra, repetimos, né? Ah, e vem Senhor Jesus. Nós aguardamos isso. E essa expectativa não é uma esperança infantil. É uma esperança legítima, a certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir e o nosso Salvador vai um dia retornar para nos buscar. E assim nós terminamos então o juízo contra Jezabel. Pesado, né? Por um domingo, né? Como que a gente vai digerir isso, né? É lembrar disso no almoço de domingo. Você vai ver um macarrão com molho lá? Com molho bolognês? Quero ver você. Ah? É, faz um molho branco, né? Pra dar, uma, pra dar uma disfarça. Você vai ver os pedaços do frango lá e seu cachorro do lado assim pedindo. Quero ver como você vai reagir a isso hoje. Mas é bom, vai ficar bem marcado, né? Vai ficar bem marcado na sua, na sua mente. Então, muito propício isso.